0: Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en otro podcast de Chocolate Caliente. Y el día de hoy, Vale y yo estamos muy, muy emocionadas, muy contentas, porque vamos a hablar acerca de un tema que es súper importante, un tema súper esencial y que a todos, o al menos a la mayoría, nos gusta, ¿verdad? Y para esto tenemos a dos invitados súper especiales, así que, ¡bienvenidos! Vale, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, estoy muy emocionada porque hace muchísimo tiempo, ah, han pasado 84 años, desde que <ríe> tuve la oportunidad de hablar con estas maravillosas personas y quisiera invitar a ellos a que se presenten, nos digan sus nombres y muy brevemente algo de, de ustedes y cómo se conocieron porque pues eso es lo que a todos les gusta escuchar. <ríe>
2: Hola, bueno, yo soy Lluvia, Lluvia Weber, de Félix, ahora porque estoy casada con Alfredo Félix. Y, amor, tú preséntate.
3: Bueno, yo soy Alfredo Félix Quirós, eh, nacido en Sinaloa, criado en Mexicali, Baja California. Somos norteños los dos.
2: Sí, bueno, y ahí fue donde nos conocimos, donde empezamos nuestra amistad, más o menos en el 2010, o sea que ya tenemos unos 10 años aproximadamente de conocernos. Y, bueno, yo no voy a contar toda la historia larguísima, ¿verdad? Porque me puedo extender todo el día, pero sí, nos conocimos en, en los programas de la iglesia. Yo soy un poquito más grande que él, así que yo le eché el ojito primero y lo anduve ahí persiguiendo hasta que ya agarró la, agarró la onda, ¿verdad? Y, y, bueno, pasaron muchas cosas bonitas. Nos fuimos a la misión los dos, regresamos, fuimos instructores en el CCM de México, de aquí de la Ciudad de México. Y nos casamos en el 2015.
3: Hace ya casi seis años. wow y, y solamente lo que podría agregar es que pues parte de esta relación fue una amistad de mucho tiempo. Eh, nos hicimos novios aproximadamente en, mayo, en junio, mayo del 2014. Ya fue en enero del 2015 cuando nos casamos, pero ya teníamos una, una relación de amistad ya de, de hace tiempo y fue algo pues muy, muy especial.
2: Un poquito tiempo de novios y más de amigos. ¿sabes? <risa>
1: Qué bonito. Ay, y, y se me olvidó. Bueno, sí, sí recordaba que ustedes eh, eran del, del norte, pero yo serví en, en Sonora y Sinaloa. Entonces, hay un lugar especial en mi corazón para ustedes.
2: Gracias, gracias. Sí, el norte, vive el norte.
0: Sí, muchísimas gracias. Y pues, como ven, chicos, tenemos a estos invitadazos. De verdad, estamos muy contentos, Alfredo, Lluvia, de que nos están acompañando el día de hoy. Gracias por este breve resumen, pero significativo y que nos permite conocerles un poquito más. Y chicos, eh, pues tal vez este podcast va a ser un poquito diferente, no tanto, pero eh, este podcast va a estar fundamentado en algunas preguntas que algunos de ustedes nos hicieron llegar. Y estas preguntas las hemos preparado, las hemos meditado para que pues Alfredo y Lluvia puedan ayudarnos a contestar estas preguntas en su experiencia de, pues dicen ya casi seis años de matrimonio, Lluvia. Entonces, um, realmente sí, entonces realmente estamos muy contentos y muy emocionados. Eh, ellos van a compartir muchos de, de sus pensamientos, parte a, a lo mejor experiencias. Y en verdad esperamos que todo lo que hablemos el día de hoy, basado en estas preguntas, pueda ayudarles a ustedes. En, en esa búsqueda o en esa duda de si casarse o no, etcétera, etcétera.
1: Y la, estas preguntas nos las mandaron varias personas que, que escuchan el podcast. Entonces, literalmente es una interacción entre, entre el público querido y, y este matrimonio tan especial. Sabemos que no podemos extendernos muchísimo, uh, sí, pasaríamos horas hablando con ellos, pero también uh, queremos que este podcast pueda ser algo que, que ustedes puedan disfrutar. Y de hecho, estas preguntas ya, ya las han analizado, las han uh, meditado juntos. Y vamos a empezar con la primera porque siento que es una muy, muy interesante y que últimamente, o al menos en estos tiempos ya... Uh, la ideología ha cambiado y, pues, feliz, soltero o soltera para siempre. Y, <ríe> y sabemos que, que quizás el, el progreso que podemos tener podría incrementar con alguien más, ¿no? Cuando, cuando queremos eh, buscarlo y si se nos da la oportunidad. Entonces, uh, Lluvia y Alfredo, tenemos la primera pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que motiva a una persona a casarse? Bueno, y
2: gracias primeramente, yo les quiero dar gracias a ustedes por, por pensar en nosotros. Digo, no somos así eh, la perfección andando, pues claro que no, pero nos da gusto poder compartir algunas de, de nuestros pensamientos o experiencias, ¿no? o cómo lo vemos, en el sentido en que nosotros lo vemos. Y bueno, yo creo que cada persona, pues somos diferentes, ¿no? Pues toda tanta diversidad que hay de personas y todos podrían tener un motivo diferente para querer casarse, pero yo creo que lo que más, lo que tenemos todos como, como un denominador es que amamos a alguien, ¿no? Ya tenemos a alguien en la mira y, y queremos pasar el resto de la vida y, o la eternidad con esa persona, ¿no? Entonces creemos que nos hace o, o le hacemos un buen complemento, entonces es cuando ya queremos amarrarlo, ¿no? <risa> no, no es cierto. Queremos, queremos pasar toda la vida con, con esa persona. Entonces, es una, una razón común un denominador para todos, ¿no? Pero nosotros tenemos una, una más especial, ¿no?
3: Sí, de, de hecho, con lo que dice mi esposa... Bueno, quisiera compartir algo, algo personal respecto a este tema. La verdad, sí, sí es muy personal. Son todos los factores que mi esposa ha mencionado, pero lo quiero comentar un poco del punto de vista personal y la experiencia que yo tuve en cuanto a estos temas. Yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esa es mi fe. Creemos en Jesucristo y en todo esto. Entonces yo conocí esta iglesia cuando era muy jovencito y era muy rebelde. Un joven muy rebelde que iba solo a la iglesia y todo esto. Esos temas en cuanto al matrimonio, no sé, era algo que no me llenaba, me daba igual, estaban mis cosas de la juventud. Pero empecé a leer un libro que se llama El libro de Mormón. Eh, conforme leía este libro, ese libro tal cual no menciona palabras como que las familias son unidas para siempre y todo esto. Pero al leer ese libro hubo algo en mi corazón que cambió por completo. De verdad no sé cómo explicárselos o cómo transmitirles esto. Y bueno, ni se diga la parte cuando conocí a mi esposa, cuando tuve esa bendición y el clic que los dos tuvimos, ¿no? Donde se complementan esta parte del amor, el deseo de formar una familia, apoyarse el uno al otro y, y ser una sola persona. Yo, quiero, yo quería comentar esto, amor.
2: Sí, mm. y pues fue eso, ¿no? El, el motivo de, de poder tener una familia para la eternidad, porque Exacto. es lo que creemos, ¿no? De, de tener um, lazos más allá de de la muerte, o sea, quiere decir que si uno de los dos falleciera o pasara algo, sabemos con certeza que, que vamos a estar unidos para siempre. Entonces, eso fue nuestro motivo. Y bueno, aparte de lo que pensar en lo que le motiva a una persona a querer casarse, también hay que pensar para los matrimonios que nos puedan estar escuchando, qué es lo que motiva a alguien a seguir casado, ¿no? O qué piensan ustedes, también puede ser otra, otra parte, ¿no? ¿Qué te motiva a continuar? Y ahí sí, pues, hay una lluvia de, de cosas, ¿no? De las que podríamos hablar.
3: Okay, es y... cierto,
0: totalmente. Sí, Alfredo.
3: Sí, discúlpame. Y sí, solamente podría añadir, bueno, ahorita hablé una parte muy sentimental de mí, ¿no? De que quiero tener mi familia, ser feliz, eh, y muchos factores, ¿no? Pero parte de este motivo, pues, eh, fue la gran experiencia de conocer a, a mi esposa y... Y cómo ella siempre me impulsaba a ser mejor, me, siempre me, me eleva, siempre me ayuda a, incluso a verme bien. <ríe> es interesante, ¿no? Pero son tantos, son tantos los, los conjuntos y es algo que yo valoro y aprecio mucho, eh, esa relación que, que yo, yo he tenido con ella y los sentimientos de amor, sobre todo, que hemos ido desarrollando en ese proceso para casarnos y después, ¿no? Como ella decía, que nos ayuda a continuar? continuar con este matrimonio. Entonces, es el amor, el servicio, entre otros factores. Es lo que yo podría agregar.
2: Sí, porque estábamos comentando el y yo que es muy diferente el amor que se siente cuando te casas, el día que te casas o incluso antes de casarte, cuando estás en, en la plena etapa del enamoramiento, que los sentimientos que vas desarrollando, yo creo que Vale me podría entender bien, porque, porque está casada y, y son muy diferentes los, los sentimientos. no Es un amor muy diferente y... Que yo nunca me imaginé o que alguien nunca se va a poder imaginar que vas a poder sentir después, ¿no? De, de justo el día que te casas, ha pasado los años, ¿no? Entonces, es algo, pues, muy, muy especial.
1: Así es. Y, y sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, cuando estaba saliendo en citas con mi esposo, igual era como, ay, me encanta y, y lo amo tanto y todo el tiempo quiero estar con él. Y escuchaba incluso a algunas uh, autoridades mientras daban discursos en, en la iglesia diciendo uh, con, ya ahora que tenemos 50 años de casados nuestro amor es más grande y yo así como de ay <ríe> ay de a poco sí no, y, no sé, y en mi mente no no cabía porque según yo yo llamaba a, a mi novio a mi entonces novio y después a mi entonces prometido con todo lo que yo tenía pero ahora, ahora sí que adelántate un año y medio y es como de, lo amo mucho más. Entonces sí, completamente de acuerdo. Sí, y yo creo que eso se nutre a, a través incluso de las
2: pruebas. Mucha gente puede tener, pensar que el matrimonio siempre va a ser como el mielado, ¿no? color de, de rosa y todo, pero realmente el amor se nutre a través de las pruebas, literal, a través de... De, de los atributos que uno va cultivando que nunca te imaginaste que ibas a cultivar que a lo mejor más adelantito vamos a tocar algunos puntos de, de eso, de eso mm. pero, pero es algo que, que bueno, muchas personas pueden tener un poquito de miedito al casarse no por las cosas que vienen o por eh, muchos factores no el, el tener que estar a lo mejor siempre con alguien pero realmente si alguien nos está escuchando que, que tenga ese miedito, pues le podemos nosotros testificar que, que es, es la cosa más más, más padre o más linda, ¿no? En, en, en unos términos muy así, muy, eh, muy casuales. Y, y sí, y poco a poco ahorita, bueno, durante las preguntas que vamos a estar contestando, van a poder, vamos
0: a poder compartir algunas experiencias, ¿no? Sí, y... Um... Me encanta eso porque de verdad que sí me dan ganas de casarme. No, la verdad es que ustedes saben que bien, siempre bien, he tenido las ganas. Pero esa parte de la motivación es padrísimo porque como bien mencionó Vale al principio, uh, últimamente se está tal vez perdiendo ese deseo en las personas, ¿no? Y el escuchar a matrimonios como ustedes, que seguramente también Vale tiene experiencias y, y muchos otros, ¿recuerdas el el compromiso y, y, y esos motivos por los cuales lo haces. Porque no es, un, no es un asunto individual, es un asunto en el que compartes, en el que creces junto a otra persona. Entonces, tal vez últimamente el mundo se ha vuelto un poco más individualista y por eso se pierde la naturaleza divina, ¿no? de, el concepto divino de, de lo que es el matrimonio. Pero... Eh, muchísimas gracias en verdad por, por, por esta respuesta y por compartir sus, sus pensamientos y justamente pensando en eso pues estamos en el interno a veces muchas, muchos solteros de ay pues ahora tengo novio y ahora sí pero a veces no, no pasa y sabes que es que tengo un novio pero corto con él y luego regreso y otra vez corto y, y como que está un ir y venir ¿no? de, de indecisiones y, y esa es otra pregunta ¿no? si ¿Sí he cortado muchas veces con mi novio o novia, ¿es apto casarme con él? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes?
2: Bueno, yo lo que estaba pensando es que, bueno, la cosa es que Alfredo y yo, como les comentábamos, no pasamos más tiempos de amigos que de novios. Entonces, no, no pasamos así como una etapa de, de esas, ¿no? Como muy larga de, para cortar y volver y todo, ¿no? Eh, pues bueno, yo lo que estaba pensando, lo que estamos pensando es que el noviazgo puede ser un reflejo de, de cómo podría llegar a ser tu matrimonio, ¿no? Una, o una relación matrimonial. Entonces, si has cortado mucho, eh, es porque a lo mejor hay algo que no termina de hacer un clic o un eh, de checar por ahí, ¿no? Y, y terminas volviendo y regresando porque a lo mejor hay un cierto, bueno, hay amor, obviamente, hay un cariño y hay un apego, a lo, tal vez. Entonces, eh, pues ahí, no sé, tendría que... No sé, es un círculo vicioso, me, a mí me parece, el estar cortando. Tal vez hay algo, hay algo que no, no, no termina de, de checar y yo no podría decir, ¿sabes qué? Si, has, si tú que me estás escuchando, has cortado muchas veces con tu novio, pues ya, bye para siempre. Yo, yo no podría ponerme el papel de decir eso, ¿verdad? Pero mi punto de vista es que algo no, no andaría bien por ahí. Mm, nunca nos pasó, bueno, claro, durante un noviazgo o una amistad siempre hay como discusiones o, fal o eh, no te entiendes muy bien en cierto aspecto con, con tu pareja o algo así pero el cortar pues, no sé, a lo mejor en el mundo moderno tal vez cortar es algo ya muy normal, no sé hay muy poco, a lo mejor aguante tal vez de, de, de las personas y, y eso da mucho miedo no en, y a mí, siendo sinceras me daba mucho miedo antes yo, bueno, para no hacerla larga yo vengo de una familia que pues padres separados y yo tenía, pues, miedo, un poco de miedo al matrimonio para que, para que no sucediera lo mismo conmigo. Entonces, siempre hay un, un miedito, ¿no? Pero tiene mucho que ver, eh, no sé, la inteligencia emocional que cada uno tenga y que puedan observar muy bien a, a su pareja, a su novia, a su novia y, y, y ser muy sinceros, aunque te amo, aunque sea el más guapo del mundo, lo que sea. Pero si hay algo que no te checa, realmente... Aunque suene muy trillado o una frase súper común de hazle caso a tu corazón es como, es, o al espíritu realmente, hazlo, ¿no? Si hay algo que no te checa de tu pareja, eh, aunque la ames, aunque estés acostumbrado, muchas veces eh, tendemos a confundir la, la, la costumbre con el amor y, y podemos llegar a pensar eso, ¿no? Eh, como ya, ya. Él, él es para mí, para siempre, entonces no pasa nada si él tiene este defecto, no, es que si sí pasa, y si tú lo dejas eh, así, o sea, imagínense en el matrimonio, eso es algo tan serio y no se puede andar cortando, nada de que cortas y, y, te, y te vas ¿qué? a la casa de tu mamá o tu papá, no, no funciona así, entonces es algo, pues la verdad es un tema muy, muy profundo, ¿no? pero es algo que, que yo recomendaría. Por eso es muy importante la amistad, lo que les decía a mi esposo al principio. En, en siendo amigos conoces muy bien y yo creo que más que bien a, la, a una persona. Y ya el noviazgo para nosotros fue un filtro antes, antes del matrimonio y ya, ¿no? Entonces es muy importante esa parte.
0: Y fíjense que yo no he vivido eso, tal cual de, de andar cortando y así, Por eso que decías, Lluvia, se me hace súper importante porque al menos yo, no sé qué piensan ustedes chicos, pero siempre he pensado que no me caso con el fin de divorciarme. O sea, no me voy a casar con el, ah, pues si no funciona, bye, ¿no? O sea, te casas con el objetivo de, de hacer que funcione. Y más nosotros que tenemos esta visión de la eternidad, pues con más razón, ¿no?
3: Sí, de hecho, con, con esto que estás comentando, fíjate que con lo que decía mi esposa, me voy a mirar muy así, no, en un plano como profesional, digo, no soy profesional en eso tal cual, pero también espiritual. Hay una psicóloga, fíjense, que se llama Juliana Sáquera, Juliana y ella comenta ciertas reacciones o factores de este tipo de relaciones. Voy a mencionar unas tres, no voy a ahondar mucho en esto, repito. Pero dicen que este tipo de parejas o relaciones sufren de dependencia emocional, tienen baja tolerancia a la frustración, carecen de amor propio, tienen miedo al compromiso afectivo. Es interesante si lo vemos de la parte profesional, ¿no? Lo que opinan estas personas y no descartar estos consejos, incluso estas relaciones pudieran acudir, pudieran acudir incluso a estos lugares eh, porque es una fuente de ayuda muy muy importante pero también hay, hay una cita muy chiquita y con esto cierro mi comentario de un líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que ya falleció que se llama David O. McKay y él dijo al elegir al elegir compañero es importante analizar a la persona con la que estén pensando en recorrer la jornada de la vida. Fíjense lo importante que es buscar las características de honradez, lealtad, castidad y reverencia. Esa parte espiritual a mí también me encanta porque te da una pauta y una meta donde realmente alguien quiere llegar. Y si los dos están en común acuerdo, es fácil mirar y observar hacia ese objetivo. Cosa que nos ayudó mucho a mi esposa y a mí. Incluso antes de casarnos, eh, mi esposa me preguntaba ahí por ¿qué nos vamos a casar? Y yo como, pues, porque te amo. Inromántico, romántico, ¿no? Y así como, y dijo, ¿pero por qué? Entonces, me, yo me, entonces, ¿por qué? Entonces, empecé a verlo de otra manera. Ya fue cuando le di una respuesta muy, muy concreta en cuanto al tema y, y decidimos tomar esta decisión con todos los elementos que ya hemos mencionado anteriormente.
2: Sí. De hecho, a mí se me vino una, a la mente una cita eh, de, de otro eh, líder de la iglesia que también ya falleció que se llama Richard G. Scott y dice mi madre me dijo una vez que si conocía a una chica en cuya presencia sentí el deseo de superarme y que me inspirara a hacer lo mejor de mi parte y explorar mi potencial esa jovencita era digna de mi amor y capaz de despertar ese amor entonces yo creo que está claro también no si, si nos eleva si, si tiene los principios que nosotros buscamos en, y, y bueno hay cosas que que tal vez a una persona le pueden checar a otra no sí sí, sí se equilibra muy bien contigo eh, creo que creo que no hay por qué temer verdad entonces eh, sí es lo que pensamos si te eleva si te si te si te ayuda a ser mejor pues esa es la persona indicada no y no tendría yo siento por qué pasar eso de cortar y regresar cortar cortar regresar porque tal vez ya es pues algo no sé, algún círculo
3: vicioso, ¿no? Perdón, y es válido pedir ayuda, ¿eh? no descartar eso, pero hay patrones que hay que estar muy alerta. Es difícil decir como no, no te cases o aléjate de él, ¿no? Pero esperemos estos comentarios den un panorama para que se tome una decisión muy, muy sabia también con la ayuda de las cosas divinas y lo profesional. No
2: es un juego,
1: digámoslo así. ¡Bravo! ¡Bravo! Totalmente de acuerdo. De verdad no, no podría añadir algo más a lo que han dicho, ustedes han hablado lo que, lo que también hay en mi mente y, y siento que por eso es tan importante que en estos últimos días podamos conservar estos valores que, que el mundo ahorita está diciendo ay no seas ridículo, no, no seas uh, romántica o no seas loca por querer uh, tener, no sé, una relación casta cuando puedes vivir con en, en unión libre, ¿no? Con tu novio o con tu novia. Y todas estas cosas que se están perdiendo, precisamente como que dan el, el combustible a ciertas ideas a que permanezcan. Y esto está ligado a la siguiente pregunta, precisamente, porque dice... Bueno, en, en sí nos preguntas como un... Eh, Ay, se me va el español. Es como un, una afirmación. Una como... afirmación, gracias. No me odien, por favor. Dice, si me quiero casar, pero la infidelidad hoy en día es tan fácil que me da miedo. Y hablamos ya un poquito de, bueno, tocamos algunos puntos muy importantes, pero esto, como, como Lluvia ya lo mencionó, es algo muy delicado. ¿cuál es su, ¿Cuáles son sus pensamientos? Bueno,
2: bueno la, la pregunta dice, sobre la, habla sobre la infidelidad hoy en día. Yo siento que la infidelidad ha existido siempre, ¿no? Tal vez ahorita pues, la, la, la cosa es más descarada o lo que quieras, pero antes igual. O sea, puedes tú investigar y, 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 y ver todos los señores que tenían sus 20.000 hijos, ¿no? Regados por todos lados y así. Entonces, pues siempre ha existido, ¿no? No es, no es solamente hoy día, pero, pero claro, o sea, es un miedo súper normal y más para alguien que quiere, pues, las cosas en serio y quiere tu familia. Y lo que nosotros creemos es, es que podemos ser una familia eterna, creemos en las familias que pueden ser felices. Oye, yo, lo que yo te comentaba es que yo tenía ese miedo, ¿no? Incluso, incluso yo, eh, llegadita de la misión. O sea, aun cuando tú tienes una fe y tienes principios, y, y, y tienes una relación con Dios o lo que quieras, siempre va a haber ese miedo de, de, del matrimonio y, y, de, y de mil cosas que conlleva el matrimonio. Por ejemplo, la, la infidelidad o muchas cosas, ¿no? Pero igual de entrada no podemos, cuando estamos de novios con alguien, no podemos decir como, ¡Ah, este tiene cara que va a ser infiel! O sea, no podemos, no podemos eh, <risa> imaginarlo. Nunca, no sé, es algo muy difícil de predecir, obviamente, porque eso es algo, pues la infidelidad es algo, pues, algo que se lleva de manera oculta, ¿no? Y no, es algo muy, pero, pero pues en el, en el noviazgo es muy importante ver patrones, como decía mi esposo hace ratito, identificar tendencias, identificar, eh, no sé, ser muy, muy... Um, no, no quiere decir que lo vas a escanear, o bueno, sí, la verdad es que sí, si te vas a, a casar con alguien, la verdad que sí tienes que escanearlo, tienes que casi, casi pues leerle la mente, y todo esto va con ayuda de Dios. O sea, eh, creemos que, que, que Dios nos pueda hablar a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, que así lo llamamos, eh, y yo siento que mucha gente, incluso la que no es miembro de la iglesia, puede sentirlo, es esa corazonada la que llamamos, ¿no? Y, y si, tienen, si pueden ver a lo mejor en su novio o en su novia ciertas tendencias, yo, yo no voy a mencionar muchos ejemplos, no sé, que no se deja que, que, que vean su celular o, o no sé ustedes, chicas, que a lo mejor puedan decir ¿no? Eh, ciertas tendencias que puede ten, puedan tener. Por eso es muy importante conocer realmente a la, a la persona. Muchas veces eh, las personas dicen, no, ya encontré al amor de mi vida, lo amo, y, es, y, y a veces es algo, pues sí, químico, y, y algo físico, y, y el enamoramiento, pero a veces se olvidan de realmente conocer, o a veces, como dicen, el amor es ciego, no quieres ver más allá. Y a veces yo he conocido personas que, que sí han dicho, no, es que no, está bien, él, él, él tiene todo bien, o ella, o ella es perfecta, ¿no? Y luego resulta que no era así, ¿no? Entonces, es muy importante conocer de una manera inteligente, realmente tener eh, esa inteligencia emocional eh, con ayuda divina también, de poder sentir Padre, Padre Celestial o Dios, como, como cada quien le llame, ayúdame a saber, ya que estoy a punto de tomar tal vez una decisión importante, si esta persona tiene pues esas tendencias que yo he sentido como que tiene algo, no me late, por favor, ayúdame, ¿no? o como dice mi esposo, la ayuda profesional, o simplemente consejos de gente que te quiere que se va a dar cuenta. En un caso, por ejemplo, mi mamá, ¿no? O la mamá de, las mamás no sé cómo la hacen, pero latina, ¿no? No sé, hay varios.
0: Tienen eh, un radar, ¿no? Ahí medio. un radar,
2: sí. <ríe> Entonces, eh, pedir ayuda, porque eso es algo muy, muy serio. No, no podemos jugar con eso o, o mentirnos a nosotros mismos, sabiendo que tiene ciertas tendencias, ¿no? Es algo innegable, se ve desde el noviazgo, no se puede negar, así es que mucho ojo, porque es algo, pues, muy cañoncito, ¿no?
3: Sí, de hecho, bueno, de los que estamos aquí, pues, eh, Karime, pues, tú no, no, te, no te has casado aún. Y bueno, yo sé que ustedes nos hacen las preguntas, pero con lo que dice mi, mi esposa, ¿qué piensas tú? Porque es un, es un miedo muy común, ¿eh? La verdad, es algo muy, muy común. Yo tengo algunos sentimientos y pensamientos incluso personales que me gustaría compartir pero no sé Karime si podrías agregar algo a este tema ya que pues todavía no has contraído matrimonio del grupito que estamos aquí adelante
0: <risa> me tocó ni modo ya por no casarme antes <risa> no, este no muchas gracias Alfredo fíjate que eh, siempre he tenido esa esperanza ese um, cómo decirlo esa precaución al momento de escoger a alguien, tal vez por eso es que me he demorado mucho, quién sabe, pero en su momento lo he pensado y en su momento es, es un tema que, que sí me ha aturdido porque me da mucho miedo, precisamente porque he tardado mucho en encontrar a esa persona especial, me daría mucho miedo que ya estando casados, ya estando en este viaje en el barco, pasara eso, ¿no? Siento que es algo que a mí me dolería mucho, muchísimo, muchísimo, ¿no? Y... Y, por supuesto, creo que es un miedo natural. Eh, sin embargo, he pensado dos cosas. Uno, no dejarme... Um Sí, sí, tomar todas esas precauciones que, 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 que ha comentado Lluvia, ¿no? Eh, escanear, sí, pues sí es válido que nos escaneemos, que nos echemos esa, um, esa, eh, esa estudiada de la persona, porque al final es con quien estamos decidiendo compartir nuestra vida, ¿no? Pero también lo he pensado, por otra parte, de no sobrepensarlo, de no sugestionarme y, y de tratar de encontrarle lo mejor, o sea, de vivir con ese miedo todo el tiempo y aprender en el inter que conozco a la persona, a tenerle confianza y viceversa. ¿no? Y en el momento en que simplemente yo vea, como decía Lluvia, ciertas actitudes, reacciones, cosas que de plano no me laten, sabes que eso es lo que yo no quiero y no. Creo también que, que existe el arrepentimiento. Creo que todos aquí creemos que todas las personas pueden tener una segunda oportunidad. Sin embargo, tiene que ver mucho con lo que tú también buscas en una persona, como una pareja. Entonces, sí es algo que yo he pensado. Me dolería muchísimo, obviamente quiero identificar tal vez estas tendencias, y si de plano no, ni me aviento, ¿no? Incluso hay cosas que desde antes del noviazgo tú te puedes dar cuenta. Ay, no, está ahí de coquetillo con otras, ¿no? ¿Y por qué le dices, me encanta su foto? No, no es cierto, pero este... <risa> <risa> pero no, 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 no quiero sonar intensa, pero sí son cosas que puedes detectar, pero tampoco quisiera que fuera algo que absorbiera toda mi atención y mi energía y decir, no, es que este me va a ser infiel y a lo mejor el cuate pues ni en cuenta, ¿no? A lo mejor no sé, o sea, son cosas que sí que sí he pensado y ponerlo en un equilibrio, no tener esa inteligencia emocional, como decía lluvia.
3: Sí, entonces, muchas gracias por compartir esto. Yo sé que ustedes hacen las preguntas, pero era bueno escuchar.
0: Suena como tú. Oh, está bien, está bien. Tu
3: punto de vista en esto. Y tal vez voy a decir algo, Karime, eh, igual Valeria, que ya sabemos y hemos escuchado en la parte espiritual de nuestra fe, de lo que creemos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Yo, por ejemplo, vengo de una familia, bueno, me creé con mi padrastro, él fue mi papá desde muy chiquito, pero mi mamá viene pues de, pues de su primer matrimonio destrozado, mi papá biológico, pues literal abandonó a mi mamá, lo abandonó, y ya en el tercero pues mi papá, él fue el que me crió, y a lo mejor no fue el mejor modelo en el hogar por mi papá y todo esto, pero he escuchado las típicas historias de mi mamá, el sufrimiento que ella tuvo, incluso mi esposa viene de estos hogares. Entonces imagínense el temor, ¿no? Que a lo mejor puede suceder en esto. Pero me encanta algo que dijiste, Karim, es como no siempre estar pensando en eso. De hecho, un líder de la iglesia que se llama David, David Abednar, él comentó tres cosas y también quiero traducirlas un poco para personas que no son de nuestra fe. Él dijo, sigan adelante con fe en Jesucristo. Esto podría ser la fe de cualquier Dios que usted cree. Sean buenos jovencitos y buenas jovencitas. Esto aplica de manera mundial, ¿no? Para quien sea. Y él continúa y dice, honra en sus convenios. Nosotros creemos en la iglesia que un convenio es un acuerdo que hacemos con Dios. Posiblemente muchos de ustedes que no son de nuestra fe tengan acuerdos o convenios con sus dioses o con algo superior que usted cree. Y él dice que al hacer estas cosas, ese Dios, en este caso Jesucristo, guiará nuestros pasos y sucederán cosas buenas. Yo les puedo compartir que vengo de un hogar quebrado, mi esposa también, que he encontrado mucho, mucho gozo en mi matrimonio. Cosa que ahorita más adelante comentaremos. Es lo que añadiría. Añadiría, sí. gracias.
2: Sí, o sea, comentar el por qué, ah. por qué pasa esto, ¿no? O sea, no pasa gratis, ¿no? O sea, no es, no es este, algo que tú dices, ah, como son buenas personas, van a tener un matrimonio feliz, ¿no? La verdad es que hay que meterle mucho, mu muchas cosas, ¿no? Como una planta realmente, la que mm. se tiene que nutrir y todo. Entonces, eh, lo que yo nada más quisiera añadir para cerrar con esta pregunta es eh, sobre la, la comunicación ¿no? que, que, que se puede tener. Bueno, más, más que la comunicación, el poder eh, entender y tener empatía, que a todos nos puede pasar, incluso bueno de novios y en, en el matrimonio. Una vez escuché en una, en una charla que hubo de, en la iglesia, que no tiene nada de malo tal vez, no te puedes sentir culpable a lo mejor de reconocer a alguien, incluso yo como casada, o, o, o tú, Vale, o, o tú, Karime. Bueno, ahorita tú no tienes algún tipo de compromiso, Karime, pero no se puede negar, por ejemplo, mmm, pasa un chico en la calle que, es, que está muy guapo, todo lo que quieras, y no se puede negar, como, ah, está guapo, ¿no? Y ya. Y no pasa de ahí, ¿no? Entonces, este o, o lo, le puede pasar también a un hombre. Entonces, eh, yo siento que sería importante... Eh, como separar esas cosas porque el, el, el hacer eso no significa que estés siendo infiel, ¿no? Que tengas miedo como, ay, se me hizo bonita o, o guapo un hombre y ya estoy siendo infiel, ¿no? Como, no. Entonces, hay, hay que, no sé, Alfredo, y a mí nos ha ayudado mucho la comunicación, la empatía, el hablar de todos esos casos, de el hablar. Cuando, desde que nos casamos él y yo hicimos una lista de suposiciones que pudieran llegar a pasar, ¿no? Imagínate, Alfredo, cuando yo ya esté embarazada o cuando yo esté en la peor etapa de mi vida y super fodonga, imagínate que aumente unos 20 kilos, ¿no? Imagínate todas esas cosas, imagínate que en tu trabajo de repente, que la típica, la secretaria, ¿no? Le dije, guapa, alta, lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué harías, no? Entonces, nos pusimos a hacer esas, esos ejercicios de, de suposición, no para, o sea, hacer la cosa grande, sino nos sirvió mucho porque te ayuda a estar preparado. O sea, como dice mi esposo, hay convenios, hay un lazo, hay amor, es algo tan puro, tan sagrado que no no valdría la pena, o sea, la infidelidad puede pasar en un segundo, ¿no? En un, y empieza por un paso, por un paso, por los matrimonios que nos estén escuchando, ¿no? Y que a lo mejor algunos puedan estar atorados en esta situación, empieza por un paso, pero como dijo Karime, hay vuelta atrás, puede haber vuelta atrás siempre y cuando se reconozca, tengas una comunicación tan abierta con tu pareja, ya sea de novio, si tú sientes que tienes esa tendencia, o ya de, en el matrimonio, también, ¿no? O sea, existe y eso es lo, lo, lo genial de, pues de, de, de lo que sabemos, de lo que creemos, de, del arrepentimiento y todo. Entonces, sabemos él y yo que en cualquier caso que pudiera suceder, es atravesar una situación así, sabemos qué hacer, ¿no? Y eso nos hace sentir mucha seguridad.
1: Sus, sus comentarios me hicieron recordar un, un consejo que nos dio el obispo de, de mi entonces prometido y ahora esposo, <ríe> él nos dijo, ustedes necesitan ser camaradas en esta relación. Necesitan tener tanta confianza que, uh -huh. que si uno de ustedes uh, tiene algo muy vergonzoso que confesar, lo va a hacer. En el sentido de que Valeria está en casa y después uh, Jacob llega de trabajar y le dice, ¿sabes qué? Uh, hice trampa, ¿no? O, o hice algo. O, o viceversa. Llega Valeria y, y le dice a, a su esposo, pues es que, no sé, robé algo, ¿no? Cualquier cosa. Nos dio ejemplos. Pero el punto era que esta persona tiene que ser... tienes, Debes de tener tanta confianza que incluso en los momentos más bajos de, de tu persona, de tu vida vas a tener es, esta, esta relación tan especial como lo mencionabas y tan sagrada que, que lo vas a hacer. Y, y lo, ahora sí que lo importante es que la otra persona te, te va a escuchar y te va a comprender.
3: De hecho, Leria, muy rápido, cuando me casé una vez, alguien me dio un consejo. Fíjense, antes de
2: casarte. Bueno,
3: antes, perdón. ¿Qué consejo tan raro, no? Ahorita como que no checa igual lo que estás diciendo. Hey, recuerda, no le tienes que contar todo a tu esposa, ¿eh? o por ejemplo, bueno, nosotros, le nosotros, a mí me dijeron eso. Nosotros somos del norte, <risa> y en, el norte es, en Sinaloa. Bueno, muchos hombres mujeriegos bueno. Y mi hermano, por ejemplo, él, él es muy bueno y todo. Pero a veces hay como patrones, como le digo, hey brother, así le digo, no, hey, qué tal, tu esposa sabe las de, 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 cuánto ganas y todo. No, yo nomás le doy y ya. Entonces, me acuerdo de ese consejo y digo, no, qué inacertado es, no. Realmente debe de haber una confianza en lo más mínimo, o sea, todo decirse, todo decirse, porque eso permite que la relación se fortalezca. Entonces, yo no entendía ese, ese, ese consejo, pero ya después como que no checó, ¿no?
2: Y, y claro, cada quien tenemos nuestra individualidad y nuestra privacidad, pero en esas cosas, o sea... Mm. Realmente, como dices tú, en los momentos bajos o en tus debilidades las tiene que conocer tu pareja sí o sí, porque algún momento las va a llegar a conocer en un momento feo, ¿no? Explosivo o lo que quieras. Entonces, realmente está padre que se conozcan. Digo, es que somos amigos. Yo le digo a Alfredo, o sea, y, y eso me encanta a él y yo porque... porque Podemos hablar de todo abiertamente y algo que me encanta de mi esposo desde que lo conocí y yo se lo decía a mis amigas en aquellos tiempos, ¿no? Es que Alfredo es súper transparente. O sea, puedo ver a través de él. ¿no? Bueno, no, no, no físicamente.
0: <risa> El hombre invisible,
2: ¿no? <risa> no, no, sí. sí no, no. Pero, pero puedo... Es muy sincero. O sea, todo, todo lo, que, lo, que, lo que piensa lo dice, ¿no? Y, y debilidades de él que al principio te quedas como... O sea, ocúltalas, ¿no? O sea para verte más acá interesante, pero no, o sea, en el matrimonio descubres que no, es esencial, como dice él o como dice Vale, poder tener esa, esa relación y es súper padre, la verdad, poder contarse de todo, ¿no? Incluso hasta los osos, más osos de la vida, ¿no? Y, y así descubrir nuestras debilidades juntos, o sea, eso lo hace súper fuerte, la verdad, una relación.
0: Sí, y, y yo antes de, de que a lo mejor concluyamos, concluyamos esta parte, en verdad como soltera quiero agradecer a, a, a Lluvia, a, a Alfredo y a Vale también por este comentario, esta experiencia que tuvo con, con su obispo, con su líder, porque en verdad me, me han ayudado. O sea, y para los que estén escuchando y que están solteros, en verdad ojalá que les esté ayudando eso también. Y segunda cosa que quiero decir es, eh, con la experiencia de Alfredo de que vienen de matrimonios eh, pues quebrados, rotos son el ejemplo perfecto de decir, sí se puede no hay por qué repetir patrones claro que se puede cambiar, claro que tú puedes lograr un buen matrimonio, entonces sí se puede, no temas simplemente es tratar de eh, ser feliz, ¿no? con quien decide ser feliz. Así es
1: concluimos la primera parte de la entrevista con el matrimonio Félix y vamos a continuar con la primera parte de la entrevista con el matrimonio Hernández. Quédense con nosotros. Hola qué tal amigos, bienvenidos a este episodio y esta segunda parte y estamos muy felices, o sea, siempre, estoy, siempre, <ríe> creo que siempre decimos eso, Cari, que estamos súper felices, pero creo que esta es una ocasión especial porque tenemos invitados muy, muy especiales. Son personas que yo personalmente he admirado por muchos años y yo sé de otras personas que también les han admirado por muchísimos años. Entonces, yo solamente estoy muy emocionada y muy feliz. y ¿Tú cómo estás, Cari?
0: Excelente Vale, muy bien, muchas gracias, yo también estoy feliz, sé que siempre lo decimos, pero como bien dijiste también nos acompañan personas muy especiales también a las cuales yo admiro mucho, también conozco a muchas personas que los admiran y ellos son el Matrimonio Hernández, así que dejaremos que ellos se, se presenten por ellos mismos y bueno, vamos a estar charlando un poquito con ellos. Hermanos Hernández, adelante, bienvenidos.
4: Muchas gracias. Pues eh, yo voy a presentar a mi esposo. Mi esposo se llama Francisco Javier Hernández Rivero. Él es de aquí, de la Ciudad de México. Eh, él se bautizó, digo que doble vez, porque la primera vez que se bautizó estaba en el vientre materno, cuando su mamá se bautizó, y la segunda vez ya se bautizó a los ocho años. Él ha sido miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, toda su vida. Eh, actualmente está estudiando una maestría en pedagogía, trabaja en el CCM, eh, como lo notan en su playera de balas chivas, <risas> le gusta mucho el fútbol-soccer, Este, en, en su juventud lo practicó y también el básquetbol, eh, algo que le gusta mucho a él es leer este en especial, en especial cosas que le ayuden a, a, a mejorar su contribución al CCM. Entonces, él es una persona que siempre está continuamente, está leyendo, está leyendo capa oyendo o leyendo capacitaciones, o está leyendo libros, <ríe> o está leyendo este eh, conferencias. En realidad, mi esposo es un hombre muy activo, le, le gusta mucho a él este, eh, ayudar a las personas en su profesión, este, le gusta también este, la administración, él es licenciado en administración de empresas y um, algo que ha, no, yo creo que ha dominado toda su vida es eh, la obra misional Él es eh, misionero desde que es niño, acompañando a los misioneros y um, en su juventud fue a una misión de tiempo completo a Monterrey. Y después se incorporó a las filas del CCM. Y desde entonces, sí, es, está en las filas del CCM, ¿verdad? El CCM México. Le encanta. No pregunten cuántos años este, este ha estado ahí, pero quiero decirles de que desde que salió de la misión, allá por el 90, ¿verdad? Y desde entonces está en el CCM. Este, presidió una este, misión de tipo completo en Aguascalientes y hace un año que regresamos y ahora estamos aquí en casa.
0: Wow, excelente presentación,
5: muy yo, profesional. Yo pensé que eso le iba a decir, es mi amado esposo. Y bueno, yo estoy aquí con mi amada esposa, eh, en, en su familia, en el barrio. Los amigos le conocen como Kini. Solamente en el tiempo que estuvimos en la misión le llamaron la hermana Hernández y ya estaba muy feliz de que le dijeran la hermana Hernández. Pero al regresar de la misión, otra vez es la hermana Kini. <ríe> Mi esposa es la presidenta de la sociedad de socorro en el barrio, es muy activa. Eso. Yo, yo he pensado siempre que mi esposa es como una mariposa feliz, siempre está sonriendo, es muy optimista, muy entusiasta. Eh, ella y yo tenemos 27 años de casados y sellados en el templo de la Ciudad de México. Y tenemos cinco hijos. Mi esposa estudió en la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Ciencias de la Comunicación. Y uh, ella tiene muchos talentos, muchas habilidades, mucho conocimiento. Cuando estábamos en la misión, el médico asesor del área, él me dijo lo siguiente, me dijo, ¿y su esposa? ¿En qué se especializa en la medicina? Le me dije, eh, bueno, ella no es médico. Wow. <ríe> me, dijo, me dijo, bueno, solamente le falta el título a su esposa, pero sí, ella maneja... La, las ciencias de la salud de una manera maravillosa. Somos la familia Hernández Maracelo y estamos muy felices de estar esta tarde esta tarde noche con nuestras queridas amigas y compañeras del CCM, Valeria y Karime Gracias
1: hoy oh, Muchas gracias hermanos, no sé hasta me dio ganas de llorar. Ay
0: sí, wow, de verdad, excelente presentación. Todos unos, unos profesionales, como dijo
1: Valeria. Bienvenidos, bienvenidos. Sí, y, y con esa presentación, hermanos, yo pues estoy aún más emocionada y, y más feliz de, de que podamos compartir con, con nuestros amigos que, que nos están escuchando algunas preguntas, algunas Uh, bueno, nosotras compartimos las preguntas y ustedes <ríe> comparten eh, respuestas con, con la sabiduría que, que han obtenido. Y dice, ¿cuál ha sido uno de los desacuerdos que han tenido como pareja y cómo lo han superado? Eh, esa es una pregunta, sí, un poquito personal. Entonces, lo que ustedes no, nos quieran compartir, estaremos muy, muy agradecidas.
5: Esa es una pregunta muy difícil, <risa> porque no es fácil recordar un momento así, eh, eh, a lo mejor para mi esposa sí, pero bien, bien, bien valdría recordar las palabras sabias de nuestro padre ley, o de ley el profeta, cuando tuvo esta pequeña uh, conversación con su esposa, cuando estaba su esposa preocupada por sus hijos, estaba quejando. Esta frase a mí se me hace mágica. Sé que soy. A mí me suena esa frase como tienes razón. <risa> y uh, he aprendido mucho eso de ley. De, escu de escuchar a mi esposa y, y realmente sentir tienes razón. Y también que ella me dé la oportunidad de, de, de que yo pueda hablar y pueda escucharme. Pero vamos a escuchar mejor a mi esposa.
4: Yo creo que uno de los desacuerdos que tuvimos al principio era cómo iba íbamos a educar a nuestros hijos. Porque veníamos de, a, a, de ambientes muy diferentes. este Aunque somos del mismo país y se supone que tenemos la misma cultura, este pues no. No, no, no. Entonces, una de las primeras cosas que nos pusimos de acuerdo era cómo los íbamos a educar. este Yo siempre, desde que era muy joven, decía, mis hijos... Van a llevar mi ritmo de vida, así, así, ¿no? Y entonces, oh, cuando estábamos casados, yo dije algo así, ¿verdad? Pues mis hijos van a llevar mi ritmo, ¿no? Porque era muy hiperactiva. Y entonces dijo, nuestros hijos. <risa> porque son de los dos. Dijo, y, y pues tenemos que ponernos de acuerdo porque son tus hijos, pero también son mis hijos, ¿no? Entonces, yo creo que fueron de los eh, algunos desacuerdos que tuvimos. Entonces, tuvimos que sentarnos, tuvimos que ver cuáles iban a ser las pautas, las reglas. Y, y yo creo que hemos he, he ido cambiando y evolucionando esas reglas porque, pues, los niños después son, los bebés son niños y después los niños son adolescentes y después los adolescentes se convierten en adultos. Sin embargo, a pesar de que tenemos ya eh, adultos aquí en la casa, tenemos tenemos cinco hijos, entonces todavía tenemos uno que está saliendo de la adolescencia y tenemos uno que este, salió ya este, a, a estrenarse como adulto soltero y tenemos otros tres ya ma, ma, más grandes, ¿no? Y sin embargo, este debo decirles que eh, siguen siendo reglas que son para todos. O sea, son para todos. Por ejemplo, la hora de llegada, ¿verdad? Ahorita en la pandemia nadie sale, ¿no? Y después, pero si sí nuestros amigos, ¿verdad? Este, se andan publicando que andan en la playa, que andan aquí, que andan allá, andan en fiestas. Por eso, algo que hemos acordado, ¿no? Inclusive ya como familia, ya acordamos, ¿no? Eh, eh, esto que sucede hoy en la pandemia, este cómo salimos, medidas, todo esto, ¿no? Entonces, es un, un, una de las cosas que tuvimos que sentarnos y que nos, nos hemos sentado, ¿verdad?, varias veces para permisos especiales. Por ejemplo, mi, nuestros hijos saben que si él dice que no, entonces yo voy a decir que no. Si yo digo que no, entonces él va a decir que no.
5: Pero antes no era así, ¿verdad?
4: No, no. Cuando no nos habíamos puesto de acuerdo, decían: Pues este, si no nos dejan a mi papá, pues vamos con mi mamá. ¿no? Sabían, sabían con ¿no? quién ir, ¿verdad? Esa es
0: la que ¿no? he escuchado, ¿no? La que normalmente pasa en los matrimonios. Entonces, Vé, dile a tu papá a ver qué dice.
4: Eh, sí, no. Entonces, por lo regular, después dicen: Es que mi papá dijo. Pues entonces tu papá dijo. Entonces yo tengo que apoyarlo a él, ¿no? Y viceversa, ¿no? Recuerdo que una vez, este yo no estaba muy de acuerdo con algo que él había, este, una regla que él había puesto y dije pues, no, 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 cuando vino uno, una de mis hijas, dije pues sí, yo tampoco no estoy de acuerdo ¿no? Yo, no, 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 no no estoy de acuerdo, pero este pero pues, pensé dentro de mí, pero tengo que apoyarlo ¿no? Tengo que apoyarlo ¿no? Y entonces este, pens, pe, pensé dentro de mí si yo me revelo, también ella se va a revelar. <risa> y entonces va a suceder que los hijos nos van a agarrar otra vez medida, ¿no? Entonces, tenemos en, 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 en lo que hemos tenido que ponernos mucho de acuerdo es en esto, ¿verdad, vida? En, en cómo vamos a poner las reglas de la casa en cuanto a los hijos. Y bueno, también nuestros no hijos, sinceramente, quiero queremos decirles que son, son muy buenos son muy buenos son este son muy resilientes con nosotros son ¿no? <ríe> resilientes con nosotros son no son groseros este a, a veces cuando no están de acuerdo mucho con una regla sobre todo ahorita en la pandemia que ni siquiera permitimos que sus amigos vengan a visitarlos sí hay un, de repente esa molestia pero este, también ellos llegan a, a comprender por qué, no, ya se les pasa, ¿no? Pero los platicamos no también como familia. Yo creo que en, en, en ese aspecto de los hijos, yo creo que es lo que más hemos platicado, porque en las finanzas eh, no tenemos problemas en eso. Este,
5: no, lo vemos juntos. Vemos. Hay mucha transparencia. Manejamos juntos las finanzas. Al inicio de nuestro matrimonio lo manejaba solo yo, pero me di cuenta que me perdía tener el consejo de mi esposa y que, aunque ella me demostraba mucha confianza, porque ella no me preguntaba, no me cuestionaba, pero yo sentía que algo no estaba bien completamente. Y aprendí que esto es algo que debe de ser un asunto también de compañerismo, de unidad.
4: Sí, en, re, en realidad este han habido más acuerdos que desacuerdos, pero es porque este somos muy comunicativos. <risa> Regularmente si hay algo que no nos mole, que nos molesta, no 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 lo guardamos, ¿eh? No sabemos así como no lo voy a decir, ¿no? O sea, casi como que buscamos rápido eh, un momento apropiado para decirlo, ¿no? Este, no estoy me siento mal, me incomoda, no me gustó pero regularmente tratamos de hacerlo de una manera este, amigable. <risa>
5: yo Sí, a veces yo digo, cielo, hay una cosa que me cuesta trabajo, que me gustaría trabajo decirte, y a lo mejor para ti escuchar, ¿es un buen momento ahorita? Y a veces me dice, no, no es un buen momento ahorita. <risa> y entonces yo digo, está bien. Y, y espero el día siguiente <risa> o una semana, y entonces vuelvo a preguntarle, ¿es un buen momento ahorita? Y me dice, sí. Es un buen momento ahorita. Y entonces hablamos y
0: platicamos. wow Y me encanta. No, no había pensado en eso porque justamente en la comunicación a veces hay esas barreras, ¿no? Eh, los estados de ánimo, eh, la prisa, ¿no? Y queremos tocar algún tema que es importante o que es delicado y tal vez no es el mejor momento. wow ¡Qué, qué sabiduría! Yo creo que aplica para todas las relaciones incluso, ¿no? Pero wow en verdad, muchas gracias. Sí, y bueno, queremos uh, terminar eh, con una última pregunta. Tal vez de todo lo que han hablado, um, ya tal vez se contestó parte de esta pregunta y, y al igual que Vale hace rato dijo esta pregunta, es, es muy personal también y agradeceré también mucho sus comentarios. Eh, es una pregunta que también eh, hicimos al, al matrimonio Félix. Y bueno, esta pregunta dice, ¿qué han aprendido o qué han logrado o desarrollado durante el matrimonio que como solteros no lo hicieron y probablemente no lo hubieran podido hacer?
5: ¿Qué hemos aprendido? La mujer complementa y perfecciona al hombre
4: y yo he aprendido algo similar que el hombre complementa a la mujer y la perfecciona muy sabio cuando ponen a Adán y a Eva en el jardín ya juntos porque hubiera sido muy triste su parte terrenal de Adán sin Eva y a Eva sin, sin su esposo Adán. ¿no? Eh, yo pensaba hace algunos días, este porque estamos pensando hacer algunos cambios este de mudanza, y pensaba, ¿cómo será donde vivamos ahora? Y dije, bueno, no importa, <risa> en realidad no importa, este ¿Dónde vivamos? Si está mi esposo este, y mis hijos, o sea, va a ser perfecto. Va a ser perfecto. Cuando llegamos de la misión, este, buscábamos un lugar cercano al, al trabajo de mi esposo. este, Porque ustedes saben que aquí en la Ciudad de México, aunque las distancias sean cortas, los tiempos se hacen muy largos. Por el motráfico y demás. Entonces buscábamos un lugar que estuviera cerca. Y cuando decimos vivir, vivir en este lugar donde en este lugar donde vivimos, o en este lugar, porque lo hicimos después hogar, ¿no? este Mis hijos decían, no, no, ahí no. Y mi esposo, no, ahí no. Y le dije, pero nosotros les vamos a dar el toque a este lugar, lo vamos a cambiar. No, 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 no. Y, y empezamos a buscar, ¿no? Pero yo sentía que aquí era, aquí eran, aquí eran, ¿no? Y eh, pedimos otra vez las llaves para volver a entrar a, aquí. Y todos volvían a decir que no, que no, que no, que no, que no. Y, y llegamos a un consejo, el por qué sí, hicimos una con los pueblos contra. Y cuando empezamos a arreglar y que vieron que empezó a cambiar este lugar, pues sí entonces este eh, yo creo que lo más importante en cuanto a la familia y, y al hogar somos nosotros ¿no? no la casa no los muebles no las cosas materiales sino nosotros
5: es, es más fácil ser del comité de la creación con una esposa verdad con un cónyuge y crear juntos convertir un lugar en abú eso no se puede hacer solo, se necesita de la ayuda idónea, se necesita del esposo, la compañera que te inspira, te motiva. Yo, yo recuerdo cuando nació nuestra primera hija, eh, vivíamos solos y entonces empezábamos, empezamos a bromear, yo la hice reír muchísimo, yo no, porque era muy inexperto y se rompió su fuente, ¿recuerdas?
4: Y yo le decía que no, ya no me, también me estaba haciendo cosquillas. Y yo le dije, no, 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 no me hagas cosquillas, porque a mí sí si me hace muchas cosquillas, me voy a hacer del uno, me voy a hacer del uno, ¿no? Entonces, de tanto esfuerzo que hice, se rompió la fuente. Y de ahí nos tuvimos que ir al hospital, ¿no? Para y, tener a nuestra
5: y wow. ya eran, y nos Y nos fuimos solos. Y entonces, cuando llegamos al hospital, la atendieron inmediatamente y se la llevaron muy rápido porque dijeron que se había roto la fuente. Y yo est estaba muy jovencito los dos, pero yo recuerdo mucho cuando mi esposa la pasaron a un lugar, a un pasillo, y antes de que entrara por la puerta, <coughs> perdón, antes de que entrara, recuerdo que me volteó a mirar y una sonrisa muy dulce, tenía sus su sonrojadas, sus mejillas, así muy bonitas. Re recuerdo su vestido de maternidad, recuerdo que no tenía su figura de misionera retornada, sino ya de alguien que, iba, que ya te iba a tener al bebé. Pero recuerdo la dulzura de su semblante. Yo estaba muy asustado, muy preocupado, no sabía qué iba, iba a pasar no me dejaron entrar, y entonces me retiré yo en la sala de espera y estuve muchas horas ahí, y orando, preocupado, pero recuerdo que en esos momentos que yo me sentía triste, que me sentía muy, muy preocupado por mi esposa y por nuestro bebé, la imagen que tenía en mi mente que ella había dibujado con su sonrisa, me vino, y cuando, cuando vi su carita sonriendo, son, sonriéndome. Yo me sentí muy animado y sentí mucho, mucha fuerza. Y, com y comento esto porque en otros momentos de nuestro matrimonio, cuando yo necesité consuelo o fortaleza, venía esa imagen de mi esposa entrando con su sonrisa. Es, es algo, Karime, que no puedo explicar con palabras. Y que Valeria lo está experimentando. Por eso el Señor ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Y va a llegar a su tiempo. Pero tener esta asociación, esta relación, nos deja ver un poquito lo que es el cielo. Y comprender más a nuestro Padre Celestial como Padre, pero también como Esposo.
0: Wow, de verdad uh, que. Uh, qué, uh, ¡Qué hermoso! <risa> ¡Qué hermoso! En verdad, muchísimas gracias por compartir esto. En verdad, he sido edificada, no solo con esta última respuesta, sino con todas. Yo creo que Valeria no me dejará mentir. He sido edificada, he sido motivada. Eh, y yo creo que todos los que van a escuchar o los que estén escuchando este, este podcast, Espero que no me dejen mentir. De verdad, muchísimas gracias por no solo sus consejos y sus experiencias, sino por su inspiración y por buscar lo que mucha gente necesita escuchar. En verdad, muchísimas gracias.
1: Fue un placer tenerles, hermanos. Muchísimas gracias. Otra vez No podemos agradecerles lo suficiente. Gracias por este tiempo que nos dieron y y fue un placer, esperamos que, que vuelvan pronto <ríe> y, y gracias por, por este tiempo, Cari, un placer.
0: Un placer de nuevo, muchísimas gracias al matrimonio Hernández por su tiempo hoy.
5: Gracias.